0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Conscious Leadership Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du Interesse an diesem Thema hast. Es geht nämlich heute um die eigene Entwicklung wie wir unsere Selbstentwicklung voranbringen können und wie wir dafür auch andere Menschen nutzen können, die uns in unserem Alltag immer wieder triggern. Das heißt, bei denen wir immer wieder eine emotionale Reaktion in uns verspüren, wenn wir mit ihnen in Kontakt sind oder zusammenarbeiten oder ihnen einfach auch nur begegnen. Und für mich ist diese Folge, wie alle Folgen, die ich hier aufnehme, ein echtes Herzensanliegen, weil ich das Gefühl habe, das Leben gibt uns so viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und uns bewusster zu werden über uns selbst und damit auch über unsere Schattenseiten, über Anteile in uns, die wir vielleicht noch nicht voll entwickelt oder integriert haben. Und das ist jedes Mal auch eine Chance, Dinge zu heilen und noch mehr in eine Ganzheit zu kommen. Und wenn du die erste Folge gesehen hast, meines Podcasts, da ging es ja um das Thema Conscious Leadership, was es für mich bedeutet, also meine eigene Definition. Und da habe ich ja auch davon gesprochen, dass für mich bewusst zu sein bedeutet, ganz im Hier und Jetzt ganz präsent zu sein ohne auf etwas zu reagieren, ohne getriggert zu sein durch irgendetwas im Außen, in meiner Umwelt, wo ich das Gefühl habe, da reagiere ich drauf. Sondern dann, wenn ich ganz präsent und im Hier und Jetzt bin, aus einer Liebe und Freude heraus einen Impuls zu haben, vielleicht sogar ja das Leben durch mich durch ähm, zu spüren und ein Stück weit zu spüren, was das Leben eigentlich gerade mich fragt zu tun oder von mir erwartet. Und wenn ich das so sage, dann spreche ich damit die unterschiedlichen Bewusstseinszustände an, die ich in Folge 1 erklärt habe. Und falls du die noch nicht angehört hast oder angeschaut hast, dann lade ich dich hiermit nochmal recht herzlich ein, diese allererste Folge einmal anzuhören oder anzuschauen. Denn da steckt ganz viel, ja wie soll ich sagen, ähm, Basis für mich drin, auf die ich immer wieder aufbauen werde und ähm, ja, die, glaube ich, einfach sehr essentiell für mich ist und ähm, auch für die weiteren Folgen. So, jetzt komme ich aber zum heutigen Thema. Und ich möchte gerne mit dem Thema Selbstentwicklung starten und komme nachher noch darauf, was ich mit dem Arschengel meine und wie wir das ganze Spiel auch umdrehen können. Selbstentwicklung finde ich ein sehr zentrales und wichtiges Thema, weil auch gerade wenn ich als Trainerin oder Coach, Organisationsentwicklerin in Unternehmen unterwegs bin, häufig ähm, es ja um das Thema der Entwicklung von Menschen geht und dann häufig Auftraggeber auch zu mir kommen und sagen, ja, wir wollen in so einem ersten Modul erstmal ähm, mehr, mehr Erkenntnisse der Teilnehmer erreichen, mehr Erkenntnis über das eigene Selbst. Im Englischen sagt man immer so schön Self-Awareness. Ich finde, Selbstbewusstsein wird im Deutschen häufig falsch verstanden. Es wird häufig so mit ähm, Selbstsicherheit gleichgesetzt. Aber Selbstbewusstsein heißt für mich auch, mir, meiner selbst bewusst zu sein. Also mich wirklich gut zu kennen, mich gut zu verstehen, meine Persönlichkeit mehr und mehr zu durchdringen. Und wenn es also im ersten Schritt darum geht, mir meiner selbst mehr bewusst zu sein, dann ist der Klassiker bei so einem Auftrag, wie ich ihn häufig kriege, die Teilnehmer sollen ihre Stärken und ihre Entwicklungsfelder reflektieren. Und ähm, ich habe auch schon viele Unternehmen in dem ganzen Prozess begleitet, wie sie ihr Performance Management aufsetzen, wie sie Performance Gespräche führen, ja, die jährlichen Zieldialoge, die Mitarbeitergespräche, ähm, Halbjahres- und Jahresreviews. Und da ist ja ein wichtiger Bestandteil, auch immer wieder ähm, einen Entwicklungsplan aufzustellen. Und jetzt komme ich ja selber aus der Konzernwelt und auch ich habe das damals gemacht, zum einen als Mitarbeiter für mich selbst, wenn ich mit meinem Chef im Jahresgespräch saß und er mich gefragt hat, so, was sind denn deine Entwicklungsziele und was möchtest du denn tun, um dorthin zu kommen, dieses Ziel zu erreichen? Und wir haben Maßnahmen aufgestellt. Ich habe das aber auch als Führungskraft begleitet, wenn ich dann mit meinem Mitarbeiter in der anderen Perspektive und anderen Rolle saß. Und ich habe das immer als sehr defizitorientierte Gespräche wahrgenommen. Und ich habe mich auch gefragt ähm, und auch bei mir selber die Erfahrung machen dürfen, ist das denn so hilfreich, wie wir teilweise diese Gespräche führen oder wie wir dann auch versuchen, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und ich bin großer Verfechter von Stärken, Stärken und ähm, entlang seiner Stärken auch zu gucken, wie ich wirksam werden kann. Und gleichzeitig ist damit aber häufig auch die Gefahr verbunden, ja, so die noch nicht integrierten Seiten oder die Entwicklungsfelder, wie man im Business so schön sagt, ein Stück weit ähm, auszublenden. Und darum soll es ja auch nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass wir nur in unserem Licht durch die Welt laufen, sondern es bedarf natürlich auch, dass wir unsere Schatten anschauen. Und von daher möchte ich dir jetzt hier ein Tool vorstellen, was wirklich ein ganz simples Tool ist, was dafür sehr, sehr hilfreich und relevant ist. Und ähm, du kennst es vielleicht als Wertequadrat von Schulz von Thun oder als Kernquadrat von Daniel Offmann, der, wie ich finde, dazu ein sehr schönes Buch auch geschrieben hat, was ich dir absolut empfehlen kann. Ich habe es auch immer wieder mit den Begriffen Selbstentwicklungsquadrat oder Entwicklungsquadrat genutzt. So, und ich möchte dir ein Beispiel machen aus meiner eigenen Erfahrung, denn ähm, da kann ich am besten mit dir auch besprechen, warum es hilfreich ist oder wie es genau hilfreich ist. Und ich habe jahrelang, gerade auch in meiner Zeit im Unternehmen, als Mitarbeiterin das Feedback bekommen, Angie, du bist viel zu ungeduldig. Und dann war natürlich die Quintessenz, werde mal etwas geduldiger. So Und ich weiß noch, ich war beispielsweise in der Strategie bei Vodafone und da ist natürlich Ungeduld eine Eigenschaft, die nicht so gut zum Kontext passt. ja? Ähm, wenn wir in der Strategie oder in der Strategieabteilung arbeiten, dann geht es ja um langfristige Pläne und Vorhaben und ähm, die müssen gut durchdacht sein und wirklich auch in der Tiefe ähm, begriffen werden. Und ich war gefühlt immer schon drei Schritte weiter. Und ich habe mir dieses Feedback auch wirklich zu Herzen genommen von meinem damaligen Chef und habe gesagt, okay, Angie, also nicht mehr so ungeduldig sein. Und jetzt habe ich mal versucht, geduldiger zu werden. Und das sah dann so aus, dass ich zum Beispiel, wenn ich ähm, auf eine Mail von Kollegen gewartet habe, ja, wenn ich ähm, quasi von denen Input gebraucht habe und ich habe gewartet, dass die mir diesen Input geliefert haben, da habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du mal nicht gleich nach, nach irgendwie ein paar Tagen, ob die dir schon was liefern können, sondern jetzt bist du mal geduldig. Jetzt wartest du mal ab. Ähm, und dann habe ich da teilweise ein, zwei Wochen gesessen und es kam halt nichts. Ja Und natürlich bin ich dann erst recht in mein altes Muster gefallen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gefühlt so was zurückgehalten, diese Ungeduld in mir so ein bisschen runtergedrückt, würde ich mal sagen, um geduldig zu sein. Und dann nach ein, zwei Wochen bin ich erst recht vorgeprescht und vorgeschnellt und ähm, war dann sehr ungeduldig, weil ich gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt schon zwei Wochen gewartet und es ist immer noch nichts da und ich kann das Projekt doch so gar nicht weitermachen. Was ist also passiert und meine Hypothese und auch aus der Arbeit mit, ähm, mit Talenten, Führungskräften, höre ich das auch immer wieder, ist, dass in dem Moment, wo wir an einem Entwicklungsfeld arbeiten, häufig ähm, ja bestimmte Stärken, die jemand auch hat, mit unterdrückt und zurückgehalten werden. Denn die Good News sind im ersten Schritt mal, wenn du dir mal anschaust, jemand, der ungeduldig ist, was sind denn Stärken hinter dieser Ungeduld? Wenn wir mal annehmen, Ungeduld ist einfach nur eine Übertreibung von ganz wertvollen Qualitäten und Stärken. Und da ist jemand in seiner Stärke und er übertreibt die ein bisschen. Er macht ein bisschen zu viel des Guten. Und im Englischen spricht man da so schön von derailern von Entgleisen, wenn der Zug zu viel Fahrt aufnimmt und von den Gleisen abkommt. Ja, was sind Stärken hinter Ungeduld? Und wenn ich jetzt mal auf mich selbst drauf schaue, was sind denn meine Stärken hinter meiner Ungeduld? Ich würde sagen, zum einen ist es eine hohe Zielorientierung. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe oder weiß, das ist meine Aufgabe, dann bin ich schon sehr stark mit meinen Gedanken in der Zukunft beim Ziel, wie das dann am Ende auszusehen hat. Also zukunftsorientiert und zielorientiert zu sein, ist durchaus eine Stärke von mir. Auch umsetzungsstark zu sein. In dem Moment, wo ich gesagt habe, das mache ich, dann bin ich schon dabei, es zu tun. Und da bin ich auch sehr verlässlich und verbindlich. Mir ist es wichtig, gerade auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kunden arbeite und ich sage denen, in einer Woche habt ihr das Angebot, dann ist es mir wichtig, dass das in einer Woche auch da ist, dass meine Aussage verbindlich ist und dass ich als Person verlässlich bin. Das heißt kundenorientiert, verlässlich, verbindlich, das sind alles Stärken, die dahinter stehen. Genauso, dass ich ähm, sehr proaktiv bin. Also ich warte dann nicht, bis Kollege XYZ das und das und das noch tut, sondern ich frage proaktiv nach. Ich kümmere mich drum. Und wenn du dir jetzt nochmal mein Beispiel vorstellst, wie ich versucht habe, geduldig zu sein und da quasi ein, zwei Wochen saß und nichts getan habe, gefühlt, dann gehen natürlich damit alle meine Stärken auch den Bach runter. In dem Moment bin ich nicht zielorientiert, nicht zukunftsorientiert, nicht kundenorientiert, nicht verlässlich, nicht verbindlich, nicht proaktiv. Ja, All das wird auch mit weggedrückt. Und das kann ja nicht Ziel des Ganzen sein. Ich glaube, da, darüber sind wir uns einig. So, und jetzt ist ja die Frage, was mache ich dann? Wie kann ich anders damit umgehen? Und wenn wir uns jetzt angeschaut haben, von meinem Entwicklungsfeld oder wir nennen es ja auch Stolperstein ausgehend, ungeduldig zu sein, welche Stärken da dahinter stecken, welche Stärken ich habe, dann können wir jetzt einen Blick wagen auf sogenannte Konterstärken. Und das sind gegenteilige Stärken, die eine Balance bilden zu der Stärke oder zu den Stärken, die ich heute schon habe. Denn wir alle haben zwei Pole in uns und wir haben die auch wirklich beide. Nur meistens ist ein Pol stärker ausgeprägt und hat mehr Gewicht auf der Waage. So, wenn wir jetzt mal schauen, meine Zielorientierung und Zukunftsorientierung, also wenn ich ziel- und zukunftsorientiert bin, was ist denn dann ein guter Gegenpol dazu? Kannst du mal mit überlegen, was könnte sowas sein? Und für mich ist es sowas wie... Ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ja, Wenn ich beim Ziel und in der Zukunft bin, dann bin ich ja auf der ähm, Timeline, muss ich jetzt andersrum machen, so, immer in der Zukunft ja, und nicht im Hier und Jetzt heute. Also wäre vielleicht eine gute Konterstärke, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, gegenwartsorientiert oder vielleicht auch, anstatt immer schon beim Ziel und in der Zukunft zu sein, mehr im Prozess, auf dem Weg dorthin mit meiner Aufmerksamkeit zu sein. Also prozessorientiert könnte auch eine gute Konterstärke sein. Und wenn ich mir anschaue, dass ich sehr umsetzungsstark bin und ähm, ich würde sagen, kommt mir jetzt gerade erst, wenn ich umsetzungsstark sage, auch schnell. Ich bin dann auch sehr schnell in der Umsetzung. Was ist denn dazu eine gute Stär äh, Konterstärke, zu umsetzungsstark und schnell? Das könnte so etwas wie ruhig, gelassen, entspannt sein, ja, dass ich nicht schon immer in der Aktivität und ich habe ja auch gesagt, ich bin sehr proaktiv, immer schon quasi am Rennen bin, sondern dass ich mich mal entspanne, mal loslasse, mal gelassen und entspannt im jetzigen Moment bin. Du siehst also das Prinzip der Konterstärken, da geht es uns darum, eine Balance zu bilden über eine gegenteilige Stärke, dass wir als Gesamtperson, die beide Pole in sich hat, wieder mehr in Balance kommen können. Und das sind natürlich dann häufig, die Konterstärken sind häufig Stärken, die wir ja nicht so stark ausgeprägt haben, die aber trotzdem in uns drin sind, die ich aufrufen kann. Und wenn ich mir nochmal anschaue, auch das Thema sehr proaktiv zu sein, das heißt ja ich gehe voraus und mache den ersten Schritt. Ich gehe von mir aus, aus einem eigenen Impuls los. Eine gute Konterstärke könnte zum Beispiel auch sein, reaktiv zu sein. Also auf das zu reagieren, was mir begegnet. Ja? All das würde mich in eine gute Balance bringen. So, und um das Quadrat zu vervollständigen, können wir uns jetzt anschauen, was passiert denn, wenn diese Konterstärken in eine Übertreibung kommen? Und ich nenne das, oder das wird auch in dem Modell Allergie genannt, weil das häufig dann Dinge sind, auf die ich allergisch reagiere, wenn meine Konterstärke in der Übertreibung gelebt wird dann sind das häufig Dinge, und das sind wir jetzt beim springenden Punkt, die mich eher triggern, ja, mit denen ich gar nicht gut umgehen kann. Weil wenn du dir mal anschaust, jemand, der sehr präsent, sehr im Hier und Jetzt, total prozessorientiert ist, ruhig, gelassen, entspannt, da würde ich vielleicht sagen, wenn der das jetzt noch übertreibt, diese Stärke, dann ist er vielleicht in einer absoluten Passivität. Passiv, faul, total inaktiv, ja, ähm, vielleicht auch unentschlossen, ja, weil er einfach überhaupt keinen Schritt macht und total im Hier und Jetzt ist, abwartend und reagierend, dass irgendwie erstmal da draußen was passiert, damit er den ersten Schritt machen kann. Und wenn ich jetzt diese Worte schon sage, ähm, passiv, faul, äh, inaktiv, ja, dann merke ich schon, dass es innerlich in mir was macht. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, liebe Angie, und hier ist dein neuer Kollege, Karl-Heinz, und Karl-Heinz ist ein total inaktiver, passiver, fauler Mensch. <lacht> Möchtest du das nächste Projekt mit ihm machen? Dann wäre meine Antwort wahrscheinlich äh, ungern. <lacht> so, und was bedeutet das? Das hat ja nichts mit Karl-Heinz zu tun. Auch ein bisschen natürlich, aber es hat mehr mit mir zu tun. Weil wenn ich in dem Moment eine Reaktion innerlich bekomme, eine Resonanz verspüre, also wenn Karl-Heinz mich mit dieser Übertreibung seiner Stärke triggert, dann gibt mir das ja erstmal eine Information über mich selber. Mein System schlägt da aus. Und deswegen ist Karl-Heinz für mich an dieser Stelle auch ein Arschengel. Denn im ersten Moment würde ich denken, oh, Karl-Heinz, was für ein Arsch. Also so ein Typ geht ja gar nicht. Passiv, inaktiv, ja, ähm, kann ich überhaupt nicht mit. Im zweiten Moment könnte mir aber auffallen, Mensch, interessant Angie, da gibt es in dir ja eine innere Reaktion. Dein System schlägt aus, ja? da kommt vielleicht irgendwie Widerstand oder Widerwille oder ähm, Frustration, wenn du mit dem arbeitest oder vielleicht sogar irgendwie Ärger oder Wut. Was sagt das denn? Das sagt ja, dass da bei mir etwas in Resonanz geht. Und wenn ich jetzt es schaffe, und das ist die große Kunst, schaffe ich es, hinter die Allergie, hinter die allergischen Qualitäten von Karl-Heinz zu schauen und seine Stärken zu sehen, die nämlich meine Konterstärken sind. Und wenn ich das schaffe, dann könnte ich im zweiten Schritt sehen, Mensch, eigentlich ist Karl-Heinz ein Geschenk des Himmels für mich. Eigentlich ist er ein Engel, der mir hier ein Lerngeschenk bringt, denn er zeigt mir meine Konterstärken. Wenn ich hinter die Allergie schauen kann, wenn ich sehen kann, was sind denn Karl-Heinz-Stärken, die er vielleicht manchmal aus meiner Perspektive ein bisschen übertreibt, dann kann ich da ganz wertvolle Qualitäten finden, die mich auch total gut ergänzen würden in der Zusammenarbeit, aber die natürlich auch in mir sind und vielleicht in mir ein bisschen verschütt sind. Ja, oder ich könnte auch sagen, wo ich mich vielleicht, wo ich mir selber vielleicht nicht immer erlaube, diese andere Seite von mir, diese Konterstärken auszuleben. Ja, weil häufig denke ich bei Karl-Heinz auch, was erlaubt er sich eigentlich hier so faul und passiv im Meeting zu sitzen? Ich bin diejenige, die hier ständig alles in die Hand nimmt und der sitzt immer nur da und macht nichts. Was erlaubt er sich eigentlich? Ja, vielleicht erlaubt er sich was, was ich mir gar nicht erlaube, nämlich reagierend gelassen, abwartend, total im Hier und Jetzt präsent in diesem Meeting zu sitzen. So, und das ist für mich ähm, eine total relevante, nützliche Information für meine eigene Entwicklung. Denn ich kann mir von Karl-Heinz eine Riesenscheibe abschneiden und kann sagen, Mensch, so ein bisschen mehr von deinen Stärken, also von meinen Konterstärken, würde mir echt gut tun. So und warum würde mir das gut tun? Es geht ja jetzt hier nicht rein um irgendwie Selbstoptimierung, weil es natürlich Situationen in meinem Leben gibt, wo diese Konterstärken für mich relevant und nützlich sind. Und wenn ihr jetzt mal meine Konterstärken betrachtet, also präsent, gelassen, ähm, prozessorientiert, reagierend, dann kannst du dich auch mal fragen, in welchen Situationen könnten diese Konterstärken denn für mich nützlich sein? Und als ich das vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal so für mich durchdrungen habe, dieses Selbstentwicklungsquadrat, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und für mich war ganz klar, wo die für mich nützlich sein können, denn es war in meiner allerersten Coaching-Ausbildung. Und ich habe mir gedacht, ja klar, Angie, also im Coaching, da ist es völlig fehl am Platz, wenn du zielorientiert und verbindlich, verlässlich, schnell, umsetzungsstark durch das Coaching prescht. Da geht es ja gar nicht um dich und da geht es gar nicht darum, dass du jetzt hier irgendetwas ähm, toll für einen Kunden oder so fabrizierst. Da geht es ja um die andere Person und da braucht es bei dir ja mehr eine Qualität von wirklich präsent zu sein und dem anderen einen Raum zu geben und auf den Prozess zu achten, damit für den anderen in diesem Raum etwas passieren kann, damit der eine Erkenntnis für sich haben kann, damit ich ihn gut begleite, achtsam, gelassen, ruhig. Und als mir das so klar wurde, habe ich meine Coachingstunden zu meinem Experiment gemacht. Und ihr kennt das vielleicht selber, vielleicht hast du auch selbst meine Coaching-Ausbildung gemacht. Um, man fängt da ja so an, erste Coachings zunächst vielleicht mal mit Freunden oder Bekannten aus dem Umfeld und ich habe mir wirklich gesagt, okay, in dem Moment, wo ich mich mit jemand hinsetze und es ist ein Coaching, dann werde ich mich bemühen und werde mich komplett in diese Konterstärken begeben und ich habe auch so eine Art inneren Beobachter installiert und mich zwischendrin immer mal wieder gefragt, okay Angie, bist du gerade in deiner Konterstärke oder verfällst du wieder total in deine Stärken? Und natürlich ist mir am Anfang aufgefallen, dass ich immer wieder ganz schnell bei meiner Zielorientierung war und bei meiner Umsetzungsstärke. Ja, Das heißt, ich habe dann auch meinen Coachy überfordert, indem ich gesagt habe, okay, was ist denn jetzt das Ziel? Okay, was möchtest du denn jetzt machen? Und der oder die war vielleicht noch gar nicht bereit, auf diesen Punkt zu gehen. Das heißt, wenn ich in so ein Experiment gehe, meine Konterstärken zu üben, ist es auch total wichtig, mich selbst dabei zu beobachten. Und da sind wir auch wieder in der ganz... Ja, wichtigen Qualität, die ich auch in der ersten Folge des Podcasts schon angesprochen habe, die Selbstbeobachtung in uns, einen Beobachter zu entwickeln, der wahrnimmt, wie ich gerade unterwegs bin, in welchem Zustand, mit welchem Verhalten ich gerade unterwegs bin. Und jetzt habe ich gemerkt, Coaching für Coaching, dass mir das immer besser gelingt, in dieser Konterstärke im Coaching zu sein. Ja, es ist wie ein Muskel, den ich trainiere. Ich meine, der andere, der ist ja schon sehr stark und gut trainiert. Stellt euch das mal so vor. Ich habe hier ne, meine beiden Oberarmmuskeln und hier mein linker ist völlig äh, trainiert und ich habe hier einen absoluten Bizeps und äh, rechts ist total schwach. So, und jetzt fange ich an, rechts zu trainieren. Immer wenn ich im Coaching sitze, wird hier trainiert. Und die Frage ist, wird der jemals so. Fest und stark und muskulös wie, link, äh, wie, der, wie der andere, wie links hier, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie viele Situationen ich in meinem Leben habe, wo es nützlich ist, diesen Muskel einzusetzen. Ich kann aber sagen, heute, wenn ich heute auf mein Leben schaue, habe ich den anderen Muskel, also meine Konterstärken, glaube ich, an sehr vielen Stellen trainiert, weil mir immer mehr Situationen aufgefallen sind, wo ich gemerkt habe, wie essentiell diese Konterstärken das sind. Beispielsweise auch, wenn ich mit Kollegen in einem Meeting sitze und es darum geht, erst einmal im Dialog zu schauen, was, was ich eigentlich zeigen möchte, worum es denn eigentlich für uns gerade geht, dann ist es überhaupt nicht hilfreich, wenn ich direkt beim Ziel und direkt bei der Umsetzung bin. Dann braucht es manchmal genau diese Zeit. Und von daher würde ich sagen, dass ich da heute viel mehr in der Balance bin. Und ähm, ich kriege auch heute häufiger das Feedback und das freut mich immer sehr, wenn ich, anderen dieses Tool erkläre in Coachings oder in Workshops, dass die sagen, hä, Angie, du bist ungeduldig? Also, ich erlebe dich hier immer total im Moment und präsent und irgendwie sehr ruhig und gelassen mit uns im Prozess. Und dann merke ich, ja, wow, ich muss gar nicht mehr bewusst darauf achten, weil mittlerweile ist aus dieser, ja, aus dieser Unbewusstheit eine bewusste, zuerst eine bewusste Kompetenz geworden, die ich also, wo ich bewusst diese Kompetenz trainiert habe und die ist fast schon wieder zur unbewussten Kompetenz geworden, weil ich jetzt ganz automatisch, wenn ich in so Momente komme, diese Konterstärken lebe. Ich habe es aber jahrelang trainiert und um dich da mal so ein bisschen mitzunehmen, weil da muss ich selber immer noch drüber schmunzeln, wie das anfangs so aussah, ja, dass du nicht denkst, ich hätte das jetzt gleich von jetzt auf nachher geschafft. Ich erinnere mich, ähm, in unserem alten Office, da hatte ich häufig Coachings so hintereinander an einem Tag, dass ich dazwischen immer so eine halbe Stunde irgendwie für mich Pause hatte, um nochmal aufzuschreiben, was jetzt irgendwie relevant von dem einen Coaching war, und mir auch nochmal anzugucken, wer jetzt gleich wieder kommt, Notizen für den nächsten Coaching. Und ich hatte manchmal Situationen, da war ich total präsent und im Hier und Jetzt mit dem Coaching voll in meiner Konterstärke. Ich habe mich von dem verabschiedet, ruhig und freundlich gelächelt und genickt. Der ging raus zur Tür. Und eine Minute später saß ich an meinem Laptop, da in die Tasten gehauen und habe in einer Zielorientierung, in einer Umsetzungsstärke meine Notizen gemacht und dann noch kurz vier E-Mails zwischendrin beantwortet, bevor ich mich um die Notizen des nächsten Coaches gekümmert habe. Und wenn du jetzt sagst, ja Angie, hat ja super geklappt mit der Konterstärke? Ja, es hat super geklappt. Denn ich möchte ja nicht eine Konterstärke entwickeln, um eine Konterstärke entwickelt zu haben. Sondern die Frage ist ja immer situativ. Wann und wo macht welche Stärke, macht welche Kompetenz Sinn? Welche Kompetenz ist für mich nützlich in einer bestimmten Situation? Und im Coaching war es mehr die Konterstärke. Und in meiner Arbeit zwischendrin, wo es auch darum ging... E-Mails zu beantworten, meine Notizen aufzuschreiben, ist die eigentliche Stärke, zielorientiert, schnell, umsetzungsstark zu sein, total hilfreich. Und das ist das Schöne, dass wenn ich beides entwickle in mir, dass ich dann natürlich viel mehr Handlungsspielraum habe, viel mehr Flexibilität, wie ich in Situationen agieren kann. Und dann geht es nicht mehr darum, ein Entwicklungsfeld, ich sage jetzt mal, auszumerzen und damit auch die ganzen Stärken, die dahinter stehen, auszudrücken, sondern dann geht es auf einmal darum, neue, weitere, andere Stärken zu etablieren. Und ähm, das, finde ich, ist etwas, was wir ja häufig ein Stück. Ähm, zu sehr äh, vergessen oder oder nicht wirklich genau betrachten. Und das möchte ich ja deswegen auch gerne wieder mit reinbringen, dass du in deiner eigenen Entwicklung mal draufschauen kannst, was sind denn eigene Entwicklungsfelder oder Stolpersteine, die ich habe? ja Was ist denn Feedback, was ich vielleicht häufiger bekomme? Oder vielleicht merkst du das auch für dich selber im Alltag, dass es Verhaltensweisen gibt, die hinderlich für dich sind. Und dann mal dieses Quadrat durchzugehen und zu gucken, was sind denn deine Konterstärken? Und vielleicht findest du sogar ein paar Arschenge, ja, wo du sagen kannst, Mensch, wenn ich mir das jetzt mal genauer anschaue, dann hat diese Person eigentlich genau diese Stärken, meine Konterstärken und ich könnte von der echt was lernen. Und dann betrachte die mal als Arschengel und bitte mehr als Engel als als Arsch, ja, als Geschenk des Himmels und beobachte die einfach mal ganz genau. Wie macht die das? Was macht die ganz genau? Das heißt, du kannst da auch ein tolles Modeling machen, also durch Beobachtung von dieser Person lernen. Und was dadurch passiert, ist, dass auch einfach viel Heilung in uns passiert, dass wir Anteile unserer Persönlichkeit integrieren, die wir vielleicht eine Zeit lang ein Stück abgespalten haben, die vielleicht auch in unserer Erziehung, in unserer Entwicklung ähm, ja nicht so vorherrschend waren, weil darauf kein Fokus gelegt wurde oder weil sie vielleicht sogar bewertet wurden. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich an meine ähm, ja, Jugend denke, dann war schnell zielorientiert zu sein, war immer total angesehen, aber irgendwie gelassen, entspannt im Moment zu sein, war es meistens nicht so. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich zum Beispiel zwei Eltern habe, die auch, in ihrer wenn die in ihrer Kraft sind, sehr schnell im Leben unterwegs sind. Und das muss mal mit meiner Mutter durch die Stadt laufen. Das ist kein Schlenderspaziergang, das ist mir ein halber Marathon. Ja, ich habe sie sehr, sehr lieb, möchte, äh, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und solche Dinge, interessanterweise, wie schnell meine Mutter durch die Stadt läuft, fallen mir erst auf, seitdem ich meine Konterstärke Mehr trainiert habe. Früher war das für mich total normal, dass man halt so schnell durch die Stadt äh, geht und da hat man eigentlich gar keine Zeit in den Schaufenster zu schauen, weil die ziehen halt so vorbei. So, das zunächst mal bis hierhin und ähm, das ist der ganze Part, den ich mit Selbstentwicklung hier meine. Jetzt kommen wir, wie ich finde, zum fast interessanteren Teil, nämlich der Arschengel-Theorie an sich. Und wie ich denn andere Menschen für meine Entwicklung nutze. Denn auf unsere Entwicklungsfelder oder Stolpersteine zu schauen, ist eine Möglichkeit. Ich glaube, was uns aber im Alltag nonstop passiert und begegnet, ist, dass wir auf Menschen treffen, die uns triggern. Und was dann meistens passiert, ist, dass wir projizieren. Also, dass wir das, was eigentlich mit uns zu tun hat, auf den anderen projizieren eigentlich ist der andere nur ein Spiegel für uns selbst, weil in uns entsteht ja die Reaktion. Ne? Wenn ihr nochmal an den Arschenkel denkt, Arschenkel ist auch schön, ne? Nee, Arschengel wollte ich sagen, an den Arschengel denkt und ähm, an meine Allergie von passiv und inaktiv und faul, dann tut sich ja in mir etwas. In mir gibt es diese Reaktion, diese Resonanz. Ja, Ich merke, wenn ich mit so einem Menschen zusammentreffe, dass der mich triggert und dass in mir eine Emotion hochsteigt und dass ich frustriert werde. Ja Und dass ich richtig merke, wie sich innerlich ein Widerstand aufbaut und wie ich mich innerlich auch kontrahiere und sich was zusammenzieht. Und ich denke, was für ein Arsch, der muss doch jetzt mal, der sollte doch mal. Und er merkt sofort, wenn er diese Worte verwendet, der muss doch mal, der sollte mal. Das darf man doch nicht. Wie kann der sich das erlauben? Das sind alles wundervolle Hinweise darauf, dass du einen Arschengel vor dir hast. ja, Und dass diese Person dir ein wundervoller Spiegel und ein Geschenk des Lebens ist. Und dass, wenn du auf diese Person zeigst, du gleichzeitig mal auf dich zurückzeigen darfst und dich mal fragen darfst, was ist das in mir, was diese Person auslöst? Warum reagiere ich da so drauf? Was erlaubt die sich, was ich mir gar nicht erlaube? Welche Stärken hat die denn, die ich gar nicht auslebe, die ich vielleicht bei mir unterdrückt habe, die verschützt sind, die ähm, die ja bewertet wurden und daher nicht angesehen und die ich mir ein Stück weit vielleicht sogar abgewöhnt habe? Was kann ich noch stärker entwickeln, was diese Person ganz stark auslebt? Das sind alles gute Fragen, wenn du so einen Arschengel hast. Und ich möchte das gerne nochmal rückwärts mit dir durchgehen. Und ich nehme hier wieder ein eigenes Beispiel. Ähm, denn in meinem Leben begegnen mir immer wieder Menschen. Ja? Ähm, und alleine, dass ich das so sage, zeigt mir ja schon, es begegnen mir ja ganz viele Menschen. Aber das, was ich immer wieder wahrnehme ähm, an Menschen oder das, was dann eben bei mir etwas hinterlässt an Reaktionen, sind Menschen, die mit mir im Meeting sitzen und überkritisch zum Beispiel Vorschläge, die ich mache, begutäugen. Und ich steigere mich da jetzt mal wirklich so ein bisschen rein, dass du verstehst, dass es das auch hier wirklich um einen Arschengel geht und um eine Allergie, die ich habe. Da kriege ich fast schon hier Ausschlag auf den Armen. Also die sitzen da überkritisch. Ich mache einen Vorschlag und das, was sofort kommt, ist Ja, aber... Und dann gibt es eine lange Abhandlung darüber, warum das alles nicht so geht, weil die sehen das Glas auch immer halb leer und nicht halb voll. Und das Allerschlimmste daran finde ich, dass sie dann ganz viel geredet haben, aber auf gar keinen Fall ein To-Do mitnehmen. Also die gehen immer ohne Aufgabe, ohne To-Do, ohne Arbeit aus dem Meeting. Also sich wirklich drücken um die Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Und ich gehe jetzt gerade bewusst so ein bisschen da rein und steigere mich da rein, damit du mal nachvollziehen kannst, wenn ich dieses System so noch nicht durchdringe und das noch sehr unbewusst in mir ist, dann kann ich volle Kanne auf den anderen projizieren. Und dann kann ich in ein Feedback mit dem anderen gehen und kann sagen, also ich nehme wahr, dass wir hier alle Arbeitspunkte verteilt haben und du als Einziger dir kein To-Do genommen hast. Und ich würde mir wünschen, ja, dass du auch ähm, dir Aufgaben schnappst, wenn wir hier Themen verteilen. Und ähm, ich nehme wahr, dass wann immer ich einen Vorschlag mache, von dir erst einmal ein Gegenargument kommt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass du auch mal die positiven Dinge sehen kannst. Also ich kann dir ganz viel auf diese Person projizieren und mich richtig aufregen und versuchen über Feedback ja an der anderen Person etwas zu ändern. So, was ist aber, wenn ich die andere Person mal genau so annehme, wie sie ist? Und wenn ich mal merke, ah, Angie, da ist wieder so ein Arschengel, ein Geschenk des Himmels. Was erlaubt er sich denn? Welche Stärken hat er denn, die du vielleicht dir noch nicht so erlaubst? Dann ist jemand, der überkritisch ist und immer erst mal ja, aber sagt, ist vielleicht jemand, der sehr reflektiert ist, der kritisch, ja, der einfach kritisch ist, der sehr überlegt ist, vielleicht auch, risikoavers und sicherheitsorientiert. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, warum er so viel die Dinge bewegt und nachfragt und seine Ja-Abers bringt. Und ähm, der vielleicht auch eher abwartend ist oder vielleicht auch strategischer ist ja und nicht so schnell in der Umsetzung und im, im Pragmatismus. Und du merkst schon, ich komme jetzt, wenn ich sage nicht so schnell in der Umsetzung und im Pragmatismus, dann bin ich natürlich wieder bei meinen Stärken. Also gucken wir nochmal an, das könnten alles Konterstärken von ihm sein. Reflektiert, kritisch, abwartend, ähm, strategisch, sicherheitsorientiert, ähm, risikobewusst. Und wenn ich jetzt das schon so sage, dann merke ich schon, das sind nicht unbedingt meine Stärken. Denn wenn ich mal gucke, was wäre denn wieder das Gegenteil und ich gehe jetzt quasi gerade rückwärts durch das Entwicklungsquadrat, ja, ähm, das Gegenteil, also meine Stärke wäre ja eher sowas wie umsetzungsstark, positiv. Also bei mir ist das Glas eher immer halb voll, sehr schnell begeisterungsfähig und vielleicht auch impulsiv, ja, sofort auf etwas draufspringen, mitgehen, sehr vertrauend, ähm, auch mutig, Neues direkt auszuprobieren. Ja, also dieses ganze, mit einer sehr positiven Einstellung an die Themen zu gehen, eigentlich eher immer nur Argumente dafür zu haben, vertrauen zu sein, mutig zu sein, aber auch mit dem Impuls direkt mitzugehen, impulsiv, begeisterungsfähig, ähm, ja, auch extrovertiert in dem Moment. So, und wenn ich jetzt mal weitergehe und sage, wenn ich das jetzt übertreibe, ja, wenn ich meine Stärke übertreibe, was kann denn dann passieren und wie kann das dann auf andere Menschen wirken? Und ich glaube, manchmal kann das sehr unüberlegt sein, wenn ich sehr schnell und impulsiv und begeisterungsfähig auf was drauf springe, kann das unüberlegt sein. Das kann ähm, vielleicht sogar naiv sein, weil ich es gar nicht richtig durchdacht und angeschaut habe. Ähm, es kann vielleicht auch vorpreschend wirken. Ja, vorpreschend und damit vielleicht auch überfordernd für andere zu schnell irgendwie beim Ergebnis zu sein, zu schnell bei den ganzen Aktionen, den To-Do's, den Aufgaben zu sein. Es kann vielleicht sogar manipulativ wirken. Wenn ich in meiner Begeisterungsfähigkeit, ja, völlig am Erzählen oder da da, da und so und so und deswegen müssen wir das machen, weil eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, und voll in meinem Element, dann können da vielleicht Menschen sitzen, die sich völlig überfordert fühlen und sagen, oh mein Gott, jetzt ist Angie wieder in ihrem Element, und sich vielleicht sogar ein Stück weit ähm, ja, gezwungen fühlen, da mitgehen zu müssen. Also das meine ich mit manipulativ. Dass es ein Stück weit vielleicht auch übergriffig von mir ist, so sehr stark in deren Raum einzutreten und die mitreißen zu wollen. Und die vielleicht denken so, mach mal langsam. Also ich muss da erstmal noch drüber nachdenken. Und auch das ist was, was mir immer bewusster wurde, dass ich natürlich eine ganz große Stärke habe und es ist meine Begeisterungsfähigkeit und meine Impulsivität und aufs Leben oder ins Leben zu vertrauen und positiv zu sein und loszulegen, dass das aber auch und gerade auch bei meinem Partner, bei guten Freunden, bei Kollegen häufig vorpreschend, überfordernd ähm, ja, und auch manipulativ wirken kann, das durfte mir erstmal bewusst werden. Und jetzt ist das etwas, was mir niemand wirklich als Feedback sagt. Das ist aber etwas, was ich für mich selbst herausfinden kann, wenn ich analysiere, warum ich denn bestimmte Menschen so triggern, nämlich meine Arschengel. Wenn ich mir meine Arschengel genau anschaue, sind die das größte Gold für meine Entwicklung. Denn dann komme ich dabei raus, was denn eigentlich mein Stolperstein dabei ist. Warum mich dieser Arschengel so triggert. Und dann kann ich mir auch wieder überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also wie kann ich meine Konterstärke, nämlich das eher reflektierte, kritische, zeitgebende, abwartende, vielleicht auch sicherheitsorientierte, wie kann ich das denn trainieren, was mir mein Arschengel ja nonstop zeigt? Und indem ich das trainiere, werdet ihr auch merken, wird der Arschengel mehr zum Engel als zum Arsch weil ich auf einmal mich auf seine Landkarte begebe, seine Qualität mir mit antrainiere. Und um euch hier nochmal das Beispiel zu machen, was war mein erstes Experiment, als ich das für mich festgestellt habe, dass ich dachte, oh mein Gott, Angie, also wenn du immer in deiner Begeisterungsfähigkeit bist, dann kann das ja vielleicht sogar manipulativ für andere wirken oder sein. Wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich denn da kritischer, reflektierender, ähm, sicherheitsorientierter, abwartender werden. Und ich habe gemerkt, im ersten Schritt konnte ich jetzt nicht, wenn ich von was begeistert war, meine Begeisterungsfähigkeit irgendwie verändern und das sehr reflektiert und kritisch berichten. Das bin einfach nicht ich. Also habe ich mir eine Strategie überlegt. Und die Strategie, und die habe ich übrigens noch bis heute, ist folgende. Ich kündige das den Menschen an. Ich sage zum Beispiel guten Freunden von mir oder Kollegen, nimm mal ein ganz klassisches Beispiel, ich habe eine super tolle Weiterbildung gemacht und bin so begeistert und erzähle alle meinen People-Network-Kollegen davon, dass es sich total lohnt, diese Weiterbildung auch zu machen. Und dann sage ich im ersten Moment, du pass mal auf, ich würde dir gerne von meiner Weiterbildung erzählen und schon mal vorneweg, ich fand sie so mega geil, dass ich jetzt, wenn ich dir davon erzähle, sicherlich in einer völligen Begeisterungsfähigkeit davon berichte und voll in meinem Element hier bin und ich würde mich freuen, wenn du dir das anhörst und du musst dann erstmal gar nichts dazu sagen, sondern Geh damit einfach wieder, lass das mal sacken, nimm dir mal Zeit, darüber nachzudenken. Das heißt, was ich mache ist, ich habe eine Strategie entwickelt, dass ich den anderen bewusst genau diese Zeit gebe, zu reflektieren, kritisch zu sein, sicherheitsorientiert zu sein, mit Fragen vielleicht wieder zu mir zurückzukommen und dass ich es einfach transparent mache. Und ähm, ich bin da auch noch voll im Ausprobieren, deswegen vielleicht folgt meiner ersten Strategie, vielleicht folgen der weitere und andere Möglichkeiten, aber eine erste gute Strategie, gerade wenn es dir schwerfällt, weil du so voll in deinem Element, in deiner Stärke bist, kann zum Beispiel sein, das transparent zu machen, einfach zu sagen, du pass mal auf, das ist meine Stärke und ich weiß, Manchmal übertreibe ich die ein bisschen und dann wird es ein bisschen arg krass. Dann wird es sehr überschwänglich und vielleicht auch überfordern und vielleicht wird es sogar manipulativ auf dich. Und ich würde dich bitten, gib mir gerne auch ein Feedback, wie du das wahrnimmst. Aber ich merke, wenn ich jetzt meine Stärke da verlasse, dann ähm, ja bin ich irgendwie ganz raus. Ne? Dann gibt es irgendwie gar nichts, wie ich es jetzt gerade überhaupt mitteilen kann. Also ein erster Schritt auch zu mehr Bewusstheit ist immer auch unseren Mitmenschen transparent zu machen, wenn wir uns gerade in einer gewissen Unfähigkeit fühlen oder einfach auch darum wissen, wie wir wirken können und das ankündigen. Das möchte ich dir auch gerne nochmal an der Stelle mitgeben. So, jetzt hast du mal ein Beispiel von mir gehört, wie du von deinem Arschengel zu deiner Entwicklung kommen kannst. Und was du mal machen kannst als total cooles, tolles Selbstexperiment, ist einfach mal durch die Welt zu gehen. Und vielleicht hast du jetzt auch sofort, als ich davon erzählt habe, mehrere Personen in deinem Kopf gehabt, wo du sagst, oh ja, das ist das ist auch so ein Arschengel von mir. Und was ich immer ganz lustig finde, in Workshops, wenn ich das Modell mache, sagen Teilnehmer häufig zu mir, boah Angie, jetzt verstehe ich das. Das ist meine Frau oder das ist mein Mann. Das heißt... Häufig suchen wir uns in unseren intimsten Beziehungen natürlich auch die Menschen, die genau diesen anderen Pol ähm, in sich tragen, weil wir ja selber danach streben, in die Ganzheit zu kommen. Wir sind Wesen, die sich nach Einheit und Ganzheit sehnen. Und deswegen suchen wir uns auch die Menschen, die diesen anderen Pol haben. Und ähm, vielleicht hast du gute Freunde oder deinen Partner, ähm, wo du merkst, ja, eigentlich ist der Arschengel. Und sicherlich nicht grundsätzlich und in allen Situationen, sondern in Bezug auf ein ganz bestimmtes Verhalten. Mein Freund der Alex ist es zum Beispiel in Bezug auf seine, ich sag mal auf seinen kindlichen Humor, seine Kindlichkeit, ähm, manchmal einfach rumzukichern und zu gaggern und albern und lustig zu sein. Boah hat mich das am Anfang getriggert. Und am Anfang habe ich auch immer ihm das Feedback gegeben. Er soll doch jetzt mal ein bisschen ernsthafter sein. Ich habe total auf ihn projiziert. Bis mir irgendwann Licht aufging und ich sagte, ey Angie, also das hat doch was mit dir zu tun. Wenn du dieses alberne Kindliche nicht abkannst, was regt sich denn da in dir? Ja, und dann ist mir total klar geworden, dass ich mir lange nicht mehr erlaubt habe, irgendwie albern und kindlich zu sein. Ähm, ne, in so einer kindlichen Neugier, in der Freude, im Kichern und Lachen und irgendwie mal überhaupt nicht erwachsen und verantwortungsbewusst. Und heute habe ich Momente mit ihm, wo wir beide rumgackern und kichern und ich merke, dass ich diese Seite wieder viel mehr auslebe und dass ich damit auch viel mehr wieder in eine Ganzheit komme und dass er mir eine ganz wichtige Seite von mir gezeigt hat, die ich mir lange nicht mehr erlaubt habe, auszuleben. Deswegen finde ich dieses Modell so wunder, wunder, wundervoll, weil wir einfach... In dem Moment keinen Coach brauchen, keine Feedbackgeber, sondern wir können durch die Welt laufen und können uns fragen, wer triggert mich? Bei welchen Menschen, bei welchen Verhaltensweisen merke ich denn, dass ich einen Puls bekomme? Dass es eine emotionale Reaktion in mir gibt? Und dann geht's los. Dann kannst du dir das Quadrat nehmen und kannst dir anschauen, was dein Arschengel dir zeigt und welches Geschenk er für dich hat. Und wenn du deine Konterstärken dann entdeckt hast, dann schau dir an, wie kann ich hier experimentieren? In welchen Situationen, mit wem, wo, wann genau sind diese Konterstärken total nützlich und relevant? Und dann kannst du anfangen, in diesen Situationen den Muskel zu trainieren. Und deswegen mach das auch sehr spezifisch, also wirklich wie so einen Prototyp, dass du so sagst, okay, hier ganz konkret in dieser Situation ab morgen vielleicht im team was wir einmal die Woche haben, genau da ist diese Konterstärke nützlich und da werde ich sie trainieren und dann ist das ein ganz klar abgesteckter Rahmen. Das ist wirklich hilfreich, weil ähm, sonst verlierst du dich auch schnell da drin und wirst sehr schnell frustriert, wenn du versuchst, die nonstop irgendwie einzuüben, weil die ist natürlich auch nicht nonstop hilfreich und nützlich in deinem Leben. Und wenn du das einmal mit dir selbst durchlaufen hast, und das ist mir auch wieder wichtig, denn ich finde, alles, was wir irgendwie auch anderen Menschen lehren und beibringen, dürfen wir erstmal selbst erfahren und selbst durchdringen. Also, die erste Einladung an dich ist definitiv, es einmal selbst zu erfahren. Und dann, und wirklich nur dann, <lacht> nutze es gerne auch, um andere Menschen in ihrer Entwicklung da drin zu begleiten. Sei es in deiner Führungsrolle, im Mitarbeitergespräch. Sei es als Coach mit einem Coachie, sei es ähm, in einem Workshop mit ähm, Teilnehmern, mit Kollegen. Ja, es ist ein wunder, wunderbares Tool. Ich habe sogar schon mal mit äh, meiner Mutter und mit Freunden genutzt, einfach um drauf zu schauen, was passiert denn da in diesen Momenten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit sowohl im Selbstexperiment mit dir selber als dann auch in der Anwendung mit anderen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du es ausprobiert hast, wie es für dich funktioniert hat oder wenn sich auch Folgefragen für dich daraus ergeben. Und ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir folgst und, ähm, ja, dir Weitere Folgen anschaust und wenn du spezifische Fragen hast, Dinge, die dich interessieren, wo du sagst, Mensch Angie, super hilfreich, aber ich habe eigentlich was viel Dring Dringlicheres oder eine ganz essentielle Frage, die ich mir schon lange stelle, dann schick mir die gerne. Ich freue mich sehr darauf, weil ich dann auch einfach weiß, dass die Folgen, die ich hier mache, auch für dich einen wirklichen Nutzen und Mehrwert haben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wie gesagt, ich wünsche dir sehr viel Freude mit diesem Experiment.